0: Olicense vous propose tous les 15 jours de découvrir une pratique bien-être à travers des interviews d'experts de ce secteur. Vous arrive-t-il d'avoir l'impression que votre vie filtre vite d'être constamment dans l'action et pris dans toutes les obligations de la vie quotidienne, de ne pas prendre le temps de la savourer. Vous êtes-vous aussi rendu compte que le confinement pouvait être l'occasion d'être plus présent dans sa vie C'est le constat auquel nous sommes arrivés au détour d'une conversation téléphonique avec une amie. La crise sanitaire actuelle, avec ses angoisses, ses incertitudes, et la mise à mal de la plupart de nos objectifs habituels nous a poussés, malgré nous, à nous recentrer sur l'essentiel. Couper des distractions de notre vie sociale et des rendez-vous professionnels qui s'enchaînent, on s'est surprise à être encore plus attentive aux détails de notre quotidien, à les savourer. Difficile de se projeter dans l'avenir, de toute façon, lorsqu'on ne sait pas quand la vie normale pourra reprendre son cours, ni sous quelles conditions. Ça m'a rappelé les vertus de la méditation, cette pratique de pleine conscience qui nous pousse à être plus présents à nous-mêmes et dans notre relation au monde qui nous entoure. Qu'est-ce que la méditation et comment cette approche thérapeutique peut nous apprendre à apaiser notre flux de pensée et notre stress tout ce qui nous empêche de profiter du présent afin de revenir à une vie plus habitée et faire la paix avec nos émotions. Pour répondre à cela, je suis allée interviewer François Bourgognon, psychiatre, psychothérapeute, directeur de l'IFTMB Mindful France et auteur des livres « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé » et « Méditez avec Namatata » Éditions First, pour qu'il nous explique tous les bienfaits de cette pratique bien-être. Bonjour François, peux-tu nous expliquer ce qu'est la méditation
1: Alors pour faire simple, méditer c'est s'arrêter, ressentir, observer et laisser les choses être telles qu'elles sont. Issue des traditions bouddhistes, la méditation est une pratique de l'attention qui consiste à s'efforcer d'être pleinement présent à ce qui se passe ici et maintenant, c'est-à-dire à ce qui se passe autour de soi, ce que l'on perçoit à travers ses cinq sens, mais aussi à ce qui se passe en soi, c'est-à-dire les pensées, les émotions et les sensations corporelles. Il n'y a pas d'autre intention que d'observer et ressentir simplement ce qui est, sans élaboration verbale, sans se laisser emmener ailleurs par son esprit et sans chercher à changer quoi que ce soit.
0: La méditation est une pratique dite « de pleine conscience ».« Je comprends que tu trouves le terme de pleine présence plus juste. Qu'est-ce que cela signifie
1: ?» Tout d'abord, il me semble important de souligner que le mot « méditation » désigne des attitudes et des pratiques très différentes, pour ne pas dire opposées, selon le contexte dans lequel il est utilisé, philosophique, religieux ou thérapeutique. En Occident, la méditation suggère habituellement une longue et profonde réflexion, une pensée attentive sur un sujet particulier. Dans un cadre religieux, elle évoque la contemplation, le recueillement et la recherche de liens avec le divin. En Orient, les pratiques méditatives sont plusieurs fois millénaires et sont aussi diverses qu'anciennes. Elles ont en commun une démarche associant un travail sur le corps et une orientation mentale particulière. Parmi celles-ci, la méditation bouddhiste, le yoga et la méditation transcendantale sont les plus connues. En ce qui concerne la méditation dite de pleine conscience, si l'on était tenu de n'employer qu'un seul mot pour la définir, eh bien c'est le mot présence qui s'imposerait, car au final méditer, c'est s'arrêter et être présent, rien de plus. Et la méditation nous aide à être présent à ce que nous faisons, à ce que nous ressentons et à ce que nous sommes. C'est pourquoi, à l'instar de Fabrice Midal, je préfère parler de pleine présence plutôt que de pleine conscience.
0: Comment as-tu découvert cette pratique Et comment l'intègres-tu dans ton quotidien
1: au cours de mon internat de psychiatrie, je me suis rapidement tourné vers les thérapies comportementales et cognitives et j'ai rencontré la méditation lors de mes formations. Dans la mesure où il s'agit d'une approche expérientielle, j'ai commencé à pratiquer pour moi-même et cela a tout de suite été une révélation. Il se trouve que j'étais à un moment de ma vie où je me sentais particulièrement sous pression et cette approche m'a montré comment sortir du mouvement et me rapprocher de mes besoins de calme et de continuité. Il me semble opportun de préciser ici que je n'ai aucune référence religieuse et que je me définis clairement comme athée. Par ailleurs, je n'ai aucune inclination particulière pour la culture bouddhiste. C'est donc uniquement à travers ces aspects techniques et psychothérapiques que je me suis ouvert à la méditation de pleine présence. En ce qui me concerne, en dehors des temps de méditation que je partage avec mes patients ou dans le cadre de formation, je consacre en général une heure de mon temps hebdomadaire à la pratique formelle, le plus souvent sous la forme de trois méditations assises de 20 minutes réparties dans la semaine. Par ailleurs, j'essaye tous les jours de cultiver la pleine présence dans mes activités quotidiennes. Lorsque je suis, par exemple, dans un moment de transition, lors des temps d'attente ou de transport, ou encore lorsque je passe d'une pièce à l'autre, eh je m'efforce de ne pas chercher à me distraire ou partir dans mes pensées, mais d'être pleinement conscient de ce que je vis ici et maintenant. J'essaye également de me tourner vers mon expérience dans les moments difficiles pour éviter de me faire emporter par mes automatismes, et lorsqu'ils se présentent, d'habiter pleinement les moments heureux, de ressentir physiquement ce qui est là.
0: Et avec tes patients. Je me demande si on pratique la méditation de la même manière lorsqu'on est animé par un but de développement personnel, de mieux-être, et dans le cadre d'une prise en charge médicale.
1: Je fais souvent le parallèle entre la méditation et le sport. Le sport est globalement bon pour la santé et s'adresse à tout le monde. Il contribue à une bonne hygiène de vie et les personnes en bonne santé qui souhaitent progresser peuvent se tourner sans problème vers un coach sans qualification soignante particulière, vers des livres ou encore des applications. En revanche, s'adressant à des patients souffrant de lésions avérées ou de diverses pathologies, la pratique physique et sportive doit être régulée par des professionnels de la rééducation. Car un individu qui présente une fragilité quelconque et qui pratique le sport dans des conditions inadéquates risque tout simplement de se blesser. Il en va de même pour la méditation. Sa pratique est globalement bonne pour la santé. Elle peut être délivrée par des non-soignants à des personnes en bonne santé, mais, dans une perspective de soins, elle doit être régulée par des soignants, car comme avec le sport, si on fait n'importe quoi, on risque d'entraîner des difficultés, comme par exemple des décompensations anxieuses ou de l'humeur. Sous sa forme actuelle, dans un contexte de soins, la méditation est le plus souvent dispensée en groupe, selon des programmes qui se déroulent sur deux mois, les programmes MBSR pour gestion du stress basé sur la méditation et MBCT pour thérapie cognitive basée sur la méditation, étant les plus connus et les mieux validés. Toutefois, ce format d'entraînement en 8 semaines, très bien pensé mais qui en décourage beaucoup, n'est bien entendu pas le seul envisageable. D'autres types d'interventions basées sur la méditation, notamment plus courtes et très ciblées, peuvent être proposées en individuel comme en groupe. C'est le cas dans le cadre de la thérapie d'acceptation et d'engagement, une psychothérapie appartenant à la troisième vague des thérapies comportementales et cognitives, et qui a montré son efficacité pour toutes les catégories de troubles psychologiques. Mentionnant également l'existence d'études qui montrent qu'un entraînement bref comme une pratique de 20 minutes de méditation quotidienne pendant 3 jours peut déjà apporter de réels bénéfices dans certaines
0: indications. Je vois que tu as également le désir de transmettre cette approche au personnel soignant avec l'IFTMB Mindful France dont tu assures la direction. Peux-tu nous en dire plus
1: La méditation est de plus en plus utilisée dans le domaine de la santé et son intérêt a été validé scientifiquement dans tout un ensemble d'indications au premier rang desquels nous retrouvons la gestion du stress, de l'anxiété, de l'insomnie, de la douleur chronique et la prévention des rechutes dépressives. Par ailleurs, cette approche s'avère particulièrement efficace dans tous les troubles où il existe une dimension d'impulsivité, par exemple difficulté de gestion des émotions, compulsions alimentaires, conduite addictive, et ceux pour lesquels le stress est connu pour être un grand aggravateur. Autant dire que son champ d'application en médecine est extrêmement vaste. Il n'est donc pas étonnant que la méditation connaisse actuellement un succès sans précédent, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, où elle fait partie depuis des années de certaines recommandations pour la pratique clinique. En France, cependant, l'intérêt pour la méditation est plus récent et celle-ci reste faiblement appliquée dans un contexte de soins. Trop rares sont ceux qui peuvent bénéficier à ce jour de ce type d'approche thérapeutique, en particulier du fait de l'absence de professionnels de santé formés à proximité de chez eux. C'est pourquoi nous, un groupe de psychiatres, enseignants et chercheurs universitaires en psychiatrie, avons décidé il y a quelques années de créer l'Institut de formation en thérapie basée sur la méditation Mindful France. Il s'agit du premier institut français de méditation entièrement dédié aux professionnels de santé. Depuis que je dirige cet institut, nous avons eu l'occasion de former des centaines de soignants convaincus par cette approche et l'enthousiasme ne cesse de croître comme en témoigne l'augmentation constante du nombre de demandes. Je me réjouis de prendre part à l'essor de cette merveilleuse pratique dans notre pays, car je suis de ceux qui pensent que le monde en général et celui de la médecine en particulier se porterait mieux s'ils si intégraient fondamentalement la méditation.
0: Tu es porté par cette belle envie de démocratiser la pratique de la méditation auprès du plus grand nombre. Avec l'application Namatata, d'une part, pour laquelle tu es consultant, médical et scientifique, et avec tes approches d'autre part, ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé. et méditez avec Namatata. Comment bien utiliser ses ressources pour pratiquer la méditation chez soi
1: Il faut utiliser ses ressources avec curiosité et bienveillance envers soi-même. C'est comme lorsque nous commençons la course à pied, il s'agit de fournir un effort tout en prenant soin de respecter ses limites. J'ajouterai qu'il est tout à fait possible, pour ne pas dire probable, de trouver en chemin quelque chose de totalement différent et de bien supérieur à ce que l'on cherchait au départ. En effet, il n'est pas rare que certaines personnes soient au départ dans une recherche d'apaisement et trouvent au final des bénéfices inattendus. Avec l'expérience, ils incorporent dans leur vie la notion d'acceptation. Certains prennent conscience des conditionnements d'esprit et gagnent en liberté. D'autres renouent avec des valeurs profondément humaines et un peu oubliées en raison du rythme effréné de nos vies, voire s'ouvrent à une certaine forme de spiritualité. C'est pourquoi il est important de garder l'esprit bien ouvert.
0: Quel enseignement souhaites-tu transmettre avec la pratique de la méditation
1: Les enseignements que je souhaite transmettre avec la pratique de la méditation tiennent en trois mots. Présence, acceptation de ce qui ne peut être évité ou changé et engagement en direction de nos valeurs. Trois notions qui pourraient bien nous aider à changer le monde et à un moment où nous en avons particulièrement besoin.
0: Retrouvez tous les 15 jours un nouvel épisode du podcast de licence.